0: Taufe, das ist ein Highlight bei uns. Ähm, ich erinnere mich sehr gern auch an meine eigene Taufe, die ist schon lange her, 1987. Wer erinnert sich noch gern an seine Taufe? War ein schöner Tag, oder? Einfach so, dass man, was man damit äh, ausdrückt und äh, bekennt, das ist ja in der Regel etwas, was man schon vorher oder es muss eigentlich etwas sein, was man schon vorher äh, verstanden und geglaubt hat. Aber trotzdem ist die Taufe äh, ein schönes Event. Ich vergleiche es immer gerne mit einer Hochzeit, weil äh, das Paar, das sich entscheidet, sich trauen zu lassen und dann sich das Versprechen gibt in der Hochzeit, die haben sich ja auch schon vorher gekannt und geliebt. Und dann kommt aber der Tag der Hochzeit und das ist so ein, ein besonderer Moment, und für viele auch ein Highlight, auf das sie gerne zurückschauen. Und, und ähnlich ist es auch mit der Taufe. Die Taufe drückt etwas aus, was zwischen uns, die sich taufen lassen und Jesus passiert ist. Und nicht nur passiert ist, sondern kontinuierlich weiter passiert diese Liebesbeziehung zwischen uns und ihm. Ich möchte dass den Gottesdienst besonders unter einen Bibelvers stellen, der in Matthäus auch in Lukas steht. Lukas 3, Vers 16 kann man sich gut merken. Ich, an Anlehnung Johannes 3, Vers 16 ist auch so ein bekannter Bibelvers. Ähm, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, heißt es im Johannes 3, Vers 16, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Und Lukas 3, Vers 16, wer weiß, was da steht. Nicht so bekannter Bibelfest wie Johannes 3,16. Da steht ähm, über Johannes dem Täufer. Die Menschen fragten sich, ist das ist Johannes der Täufer? Es war der Cousin von, von Jesus und äh, sein Vorgänger sozusagen. Ist er jetzt der Messias? Ist er der versprochene Retter? Und dann antwortet Johannes äh, den Menschen und sagt, nein, ähm, ich bin nicht würdig, dem, der nach mir kommt, noch nicht einmal die Schuhriemen zu öffnen, sagt er. Denn ich bin gekommen, um mit Wasser zu taufen, aber der, der nach mir kommt, der wird euch taufen mit Feuer und mit dem Heiligen Geist. Und damit meinte er Jesus. Ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen in das Thema Taufe. Was für Taufen gibt es eigentlich? Was bedeutet die Taufe? Was bedeutet die Wassertaufe? Was ist denn Taufe mit Feuer und dem Heiligen Geist? Wovon Johannes der Täufer sprach. Also wenn ihr ein bisschen bewandert seid und die Bibel kennt, dann werdet ihr wissen, es gibt ganz verschiedene Arten von Taufe, auch im, im Neuen Testament schon. Eben es fing an mit Johannes, er trat auf in der Wüste, war ein ganz wilder Mann äh, in wilder Kleidung und hat sich von Heuschrecken ernährt und wildem Honig. Und ich denke, es war ein bisschen ein furchterregender Kerl. Aber er hatte auch viel Liebe und vor allem hatte er eine ganz klare und vollmächtige Botschaft. Er hat gesagt, ihr müsst umkehren zu Gott. Seine Taufe ist eine Bußtaufe, so nennt man das gewesen. Das muss man für die Leute, die mit den biblischen Begriffen nicht so bewandert sind, auch erstmal erklären, was eigentlich Buße ist, weil die meisten verstehen unter Buße, etwas, was mit Bußgeldern zu tun hat, wenn man zu schnell gefahren ist und so. Aber Buße, wie die Bibel das versteht oder beschreibt, heißt so viel wie Umkehr oder Änderung meiner Veränderung meiner Einstellung. Eben meine Einstellung zu Gott, aber auch überhaupt zum Leben und wie ich lebe. Johannes hat gepredigt, ihr müsst umkehren. Was bedeutet das? Also ich sage immer, ein Mensch, der, ich darf nicht so, mich so bewegen wegen der Kamera, ein Mensch, der ohne Gott unterwegs ist, der schaut eben in die Richtung, er, er schaut die Welt an nur aus seinen Augen, aus seiner Perspektive, er hat an, an Gott kein Interesse oder von Gott keine Ahnung und, und lebt sein Leben halt nach seinen eigenen Vorstellungen. Und Umkehr, Buße heißt, ich kehre mich um und ich schaue auf Gott, ich suche Gott, ich, ich frage nach ihm, ich, ich bete zu ihm, ich lese in der Bibel, ich suche ihn, ich suche nach seinem Willen und ich ändere mein Leben. Nach seinen Vorstellungen, nicht nach meinen, sondern nach seinen. Das ist Buße, das ist Umkehr. Und diese Umkehr, die hat Johannes der Täufer gepredigt und hat gesagt, wenn ihr bereit seid, umzukehren, wenn ihr bereit seid, euer Leben zu ändern, nicht mehr nur nach euren eigenen Vorstellungen, Vorstellungen, nach euren nach eigenen Maßstäben leben wollt, sondern nach dem, was Gott sagt, nach dem, was er in seinem Wort offenbart. Wenn ihr dazu bereit seid und wirklich umkehrt, dann taufe ich euch, hat Johannes der Täufer gesagt. Manche Leute hat er schon fast versucht abzuhalten, die kamen, um sich taufen zu lassen, hat er gesagt, nee, nee, so einfach ist das nicht. Erstmal müsst ihr wirklich zeigen, das muss euch ernst sein, dass ihr umkehren wollt. Ihr müsst euer Leben ändern wollen. Wenn ihr gestohlen habt, dann stehlt nicht mehr. Wenn ihr gelogen habt, dann lügt nicht mehr. Wenn ihr in äh, unmoralischen Beziehungen gelebt habt, dann hört auf damit. Richtet euch nach Gottes, Gottes Maßstäben und so weiter und so fort. Wenn ihr getötet habt, dann tötet nicht mehr. Ist jemand da, der schon mal getötet hat? <lacht> Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn du zu deinem Bruder sagst, du Narr, dann hast du getötet. Hallo? <lacht> also, das fängt schon viel früher an, als, äh, als wir das oft äh, denken. Und wir denken, wir sind doch keine Sünder, wir haben doch die Gebote Gottes nicht übertreten. Da liest man die Bergpredigt, dann wirst du schnell feststellen, oh ja, äh, ich gehöre auch in die Kategorie Sünder und ich brauche für mich auch die Entscheidung, ich will umkehren. Weil das fängt nicht erst an in den offensichtlichen Taten, die jeder mitkriegt, sondern das fängt hier an, im Herzen, bei den, bei den Dingen, die im Inneren ablaufen, die vielleicht von niemand etwas weiß. Machst nettes Gesicht nach außen, aber in deinem Inneren läuft etwas ganz anderes ab. Jesus sagte mal zu den Pharisäern, nach außen seid ihr wie getünchte Wände, alles weiß, alles super, aber innen drin seid ihr wie vermoderte Gräber. Boah, hammerhart. Also, bei der Taufe, die Johannes gelehrt hat, oder bei seiner Predigt, die er gehalten hat, im Zusammenhang mit der Bußtaufe, der Umkehrtaufe, war ihm wichtig, jeder, der sich taufen lässt, muss bereit sein, sein Leben zu ändern, umzukehren zu Gott. Und ich denke, unser Gewissen und dann auch, wenn der Heilige Geist kommt, und dafür bete ich immer, auch wenn ich predige oder mit Menschen rede, dass nicht nur das Gewissen anschlägt, sondern dass auch der Heilige Geist wirklich überführt. Und zwar in einer Art und Weise. Nicht, dass wir nur ein schlechtes Gewissen bekommen, was wir falsch gemacht haben, sondern dass wir wirklich Freude dazu bekommen, umzukehren und ein anderes Leben zu führen, weil wir merken, hey, wie wir bisher gelebt haben, das zerstört uns. Das ist also der der erste Aspekt der Taufe. Aber das ist nicht alles. Wurden die Menschen, jetzt frage ich mal die etwas äh, Bibelfesteren hier oder die, die sich äh, schon länger mit, mit der Bibel und mit Theologie beschäftigen, wurden die Menschen durch die Taufe des Johannes gerettet? Haben die dadurch ewiges Leben bekommen? Keiner hebt die Hand, keiner traut sich wird zu widersprechen, weil klar, es war natürlich eine offensichtlich rhetorische Frage. Natürlich wurden sie nicht gerettet durch die Bußtaufe, durch die Umkehrtaufe. Kein Mensch kann gerettet werden dadurch, dass er sich entscheidet, ich möchte jetzt ein besserer Mensch werden oder ich möchte anders leben. Es kann sich natürlich schon viel verändern durch so eine Entscheidung. Es soll sich ja auch etwas verändern. Ich glaube, wenn ein Mensch sich entscheidet, nach Gottes Geboten, nach seinen Maßstäben zu leben, wenn er umkehrt, wenn er auf sein Gewissen hört, wenn er sich von der Bibel äh, überzeugen lässt, was ein richtiger Lebensstil ist, dann wird so ein Mensch auch gesegnet. Glaubt ihr das auch? So ein Mensch wird gesegnet, der wird spüren, da fließt Segen von Gott, der fließt Leben von Gott hinein. Und die Dinge werden sich zum Besseren entwickeln, hundertprozentig. Vielleicht nicht in allen Bereichen, manche Bereiche, wenn du dich gegen den Trend der Gesellschaft stellst, dann geht es dir vielleicht auch in manchen Bereichen nicht so gut, wenn du aufhörst zu lügen zum Beispiel. Meine Frau hat mir erzählt, als sie ihrem Chef gesagt hat, ich, ich, nach ihrer Bekehrung, ich lüge jetzt nicht mehr für sie. Wenn sie sagen, ich bin nicht da, aber sie sitzen in dem Büro, ne? das mache ich nicht mehr, hat sie auch ein bisschen Schwierigkeiten bekommen. Also, Klar kann es auch mal Schwierigkeiten bedeuten, wenn man sich nach Gottes Geboten hält, aber im Grundsatz ist es so, wenn ich umkehre und nach Gottes Geboten lebe, dann geht es mir besser. Wer kann, das, wer kann damit übereinstimmen? Viele oder haben das auch erlebt. Aber diese, diese Taufe, diese Bußtaufe, diese Umkehrtaufe rettet, hat die Menschen nicht gerettet. Deswegen hat auch Johannes gesagt, ich bin nicht der versprochene Retter. Ich kann euch nicht retten. Letztendlich hat er auch gesagt, die Taufe der, der Umkehr oder der Buße kann euch auch nicht retten. Es kann euch helfen, ein besseres Leben zu führen und dass ihr von Gott gesegnet werdet. Aber es kann euch nicht retten. Aber der nach mir kommt, der nach mir kommt, Jesus,
1: dem ich nicht würdig
0: bin, nur die, die Fußsohlen, die, die Riemen seiner Schuhe zu öffnen, der wird euch retten. Das ist der versprochene Retter. Seht das Lamm Gottes. Er zeigt, Jesus kommt zur Taufe. Und Jesus ließ sich selber auch taufen. Es ist interessant, dass Jesus, obwohl er es nicht nötig gehabt hätte, sich taufen zu lassen, zu Johannes kommt und sagt, ich lasse mich von dir taufen. Aber Jesus hatte es gar nicht nötig, umzukehren, weil der hat immer von Anfang an nach Gottes Geboten gelebt und hatte keinen Grund, umzukehren oder Buße zu tun. Er hat es getan als Vorbild für uns. Um uns ein Vorbild zu geben, wie auch in allem anderen Dingen, war Jesus für uns das Vorbild. Auch in der Taufe. Und er kam zu Johannes und Johannes sieht ihn und, und zeigt auf ihn und sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt. Der Heilige Geist hat das Johannes in sein Herz offenbart. Das ist sowieso so wichtig. Und dafür bete ich auch heute Morgen, dass der Heilige Geist kommt über jeden Einzelnen von uns und uns wirklich die Wahrheiten offenbart. Das können wir nicht selber tun. Das muss der Heilige Geist tun. Und Johannes bekommt diese Offenbarung und zeigt auf Jesus, sagt siehe, das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt. Und Jesus lässt sich taufen. Eine Stimme kommt vom Himmel. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Gott bestätigt ihn. Und dann fängt auch an, Jesus zu taufen. Jesus hat auch getauft, genauso wie Johannes. Er hat dieselbe Taufe getauft. Er hat im Grunde das Gleiche weitergeführt, was Johannes gemacht hat. Er hat auch die Menschen mit der Taufe zur Buße getauft, genau wie Johannes. Aber auch das hat die Menschen nicht gerettet. Sondern was hat sie gerettet? Gerettet hat die Menschen dass Jesus wusste, wofür er auf die Welt gekommen war, nämlich um für dich und mich zu sterben, ans Kreuz zu gehen, unsere Schuld zu tragen. Das hat uns gerettet. Nichts anderes. Nicht unser eigener Wille, nicht unsere eigene Entscheidung was, oder unsere eigene Kraft, unser Leben zu ändern, unser Gewissen, das angeschlagen hat oder so etwas. Das alles kann uns nicht retten. Das Gesetz kann uns nicht retten, das Gesetz zu befolgen kann uns nicht retten. Es gibt nur einen, der uns retten kann, das ist das Lamm Gottes, auf dem die Schuld der Welt liegt. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen, er ist Mensch geworden, um zu sterben. Er wusste das von Anfang an, das war sein Auftrag. Er hat das auch schon früh, als er anfing zu lehren und zu predigen, hat er das schon früh gesagt. Er hat gesagt, ich werde, der Menschensohn muss leiden, er muss sterben. Und er muss nach drei Tagen wieder auferstehen. Er wusste das alles. Er wusste, das war sein Auftrag. Und er hat es getan für dich und für mich. Er ist für, für uns ans Kreuz gegangen, für mich. Wenn wir nachher das Glaubensbekenntnis sprechen mit, mit den Täuflingen, mit denen, die getauft werden, und ihr dürft das auch alle mitsprechen, ich habe es auch mehrfach ausgedruckt, dann werde ich es noch verteilen, habe ich das apostolische Glaubensbekenntnis umformuliert in eine persönliche Form. Jesus ist für mich gestorben. Ich bete zu meinem Vater im Himmel, nicht zu dem Vater. Sondern Jesus ist für mich Mensch geworden, für mich gestorben, für mich auferstanden. Er hat das für mich getan. Und das rettet mich. Nichts anderes kann uns retten und ewiges Leben geben, als das, was Jesus getan hat. Halleluja. Wir müssen nicht mal irgendetwas mehr hinzutun. Als Jesus gestorben ist, hat er einen von den Worten, die er gesagt hat, war, es ist vollbracht. It's finished. Fertig. Alles erledigt. Ihr müsst nichts mehr hinzutun, hinzutun um gerecht zu sein, um versöhnt mit Gott zu sein um wieder in diesen ursprünglichen Zustand versetzt zu sein, dass ihr leben dürft wie Adam und Eva im Paradies, bevor sie gesündigt haben, bevor sie vertrieben wurden. Ihr müsst dazu nichts mehr hinzutun. Ich habe alles dafür getan. Das ist so gut, oder? Es gibt doch keine, gibt doch keine bessere Botschaft. Jesus vergleicht es einmal in einem, einem Gleichnis, wo er sagt, da war ein Mensch, der war seinem äh, hatte einer Bank oder einem, einem, der ihm Geld geliehen hat, schuldete er 10.000 Talente. Das waren also äh, Millionenbeträge im, im zwei- oder dreistelligen Bereich. Und er macht so deutlich, hey, unsere Schuld, die wir vor Gott haben, können wir nie im Leben wieder begleichen. Nie. Keiner von uns kann das. Aber einer hat sie beglichen. Das Lamm Gottes. Der, der unsere Schuld getragen hat. Und er entlässt uns aus aller Schuld, er versöhnt uns mit dem Vater im Himmel. Wir dürfen Gerechte sein, wir dürfen Kinder Gottes sein. Nur durch das, was Jesus getan hat. Und diese Tatsache, die gilt, die steht fest, das ist wie ein, Jesus sagt auch, ich, ich, ich stifte einen neuen Bund mit euch. Und ein Bund ist zunächst etwas, was jemand einseitig festlegt. Und Gott hatte damals einen Bund festgelegt für das Volk Israel. Der war dann aufgehoben. Und er sagt, ich stifte einen neuen Bund. Das ist der Bund in meinem Blut. Ich lege die Bedingungen fest. Ich habe alles für euch getan, alles für euch bezahlt. Ich schenke euch neues Leben, Gerechtigkeit und so weiter und so fort. Und eines müsst ihr tun. Glauben. Das ist das Einzige. Das Einzige, was wir tun müssen, um diese wunderbare Erlösung zu aktivieren, sage ich jetzt mal, ist, dass wir glauben, dass wir vertrauen, dass wir Ja sagen. Und jetzt kommt die, die zweite Taufe. Die zweite Taufe ist keine Bußtaufe mehr. Sie wurde eingesetzt von, von Jesus nach der Himmelfahrt. Oder vor der Himmelfahrt, als er, Matthäus 28 steht, der große Missionsbefehl, kurz bevor Jesus in den Himmel auffährt, sagt er noch ein paar Worte, sehr entscheidende, wichtige Worte. Und sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Jesus ist Gott. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde, nur Gott. Jesus ist Gott. Er ist Mensch gewordener Gott. Er kam auf Gott, kam auf die Erde. Und er ist wieder in den Himmel aufgefahren. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Also das ist das Erste, was wir anerkennen und glauben müssen. Jesus ist Gott. Er ist Gott. Er ist Mensch geworden. Er hat uns erlöst am Kreuz. Er sitzt wieder zu Rechten des Vaters. Das bekennen wir auch dann gleich im Glaubensbekenntnis. Dazu müssen wir Ja sagen. Das anerkennen. Und dann sagt er weiter. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Geht hin in die ganze Welt und verkündigt die gute Nachricht den Menschen, der ganzen Schöpfung. Indem, was kommt dann als erstes? Indem ihr sie tauft. Interessant, das ist das Erste, was er sagt. Indem ihr sie tauft auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann, und sie lehrt, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das waren die letzten Worte von Jesus, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Interessant, dass er erst sagt, als erstes verkündigt, diese frohe Botschaft, die gute Nachricht, das ist das, was ich euch eben gerade erklärt habe, dass wir nichts mehr hinzutun müssen, dass Jesus für uns die Schuld getragen hat, dass wir versöhnt sind mit dem Vater durch das, was er am Kreuz getan hat. Das ist die gute Nachricht, die frohe Botschaft. Kann man natürlich jetzt noch viel mehr ausschmücken, ich habe sie in Kurzform gepackt. Diese Botschaft müssen wir verkünden, dass Gott selber Mensch wurde, für uns die Schuld getragen hatte, das Lamm Gottes. Der Einzige, der das konnte, war er. Das ist die frohe Botschaft. Die verkündigt der ganzen Schöpfung. Die Menschen müssen anerkennen, dass Jesus alle Macht gegeben ist, alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und dann können sie getauft werden. Dann können sie getauft werden. Die Taufe ist ein erster Schritt. Ein erster Schritt. Man muss noch nicht mal viel begriffen haben, wenn man getauft wird. Man muss nur glauben an das Evangelium. Dass Jesus der Retter ist dass er meine Schuld getragen hat, dass ich durch ihn allein ewiges Leben bekommen habe. Das ist alles, was wichtig, alles, was zählt. Und dann wirst du getauft. Und man dann sieht dann viele Stellen auch in der Apostelgeschichte, wie Menschen getauft werden. Gleich am Pfingstfest werden 3000 auf einmal getauft von 120 Jüngern. Es muss ein Happening gewesen sein, ich wäre gern dabei gewesen. Ich sehe aber auch manchmal im Internet solche, äh, solche Taufen, wo große Evangelisationen sind und hunderte und sogar tausende von Menschen direkt nach ihrer Entscheidung für Jesus getauft werden. Ich finde das super, weil das erinnert mich so an die Apostelgeschichte. So war das damals. Das war der Hammer. Und die Menschen ließen sich taufen, weil sie zu dieser Erkenntnis kamen, wer Jesus ist. Und als Petrus zu Pfingsten predigt, als dieses Pfingstereignis war, war, da predigt er darüber eben das Evangelium, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist für unsere Schuld und dass jeder Mensch eigentlich schuldig geworden ist und das auch akzeptieren muss. Ja, ich bin schuldig geworden. Ich brauche auch jemanden, der meine Schuld trägt. Das ist ja ganz wichtig. Hey, wieso... Wenn ich das nicht brauche, wenn ich keine Erlösung brauche, wenn ich nicht verstehe, ich muss erlöst werden von meinem alten Menschen, von, von meinem sündigen Wesen, von meinem falschen Weg. Ich brauche Erlösung, um wieder mit Gott versöhnt zu werden. Dann kann ich auch nicht das annehmen, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Und Petrus predigt das sehr klar. Und er sagt auch, als erstes tut Buße. Also er beruft sich auch auf diese Taufe vom Johannes. Natürlich, die, die Buße ist und bleibt ein wesentlicher Aspekt. Ohne Umkehr. Ohne Abkehr vom alten Leben. Kein neues Leben, ist doch ganz klar, oder? Das drücken auch diejenigen, die getauft werden, nachher aus, indem sie untergetaucht werden. Wir besprenkeln nicht nur mit ein bisschen Wasser, sondern wir, wir taufen die Menschen vollständig unter. Ich muss da wahrscheinlich 30 Meter reingehen ins Wasser, damit es funktioniert. Wir tauchen die Menschen vollständig unter und holen sie wieder raus. Warum? Weil die Taufe ein Begräbnis ist. Die neutestamentliche Taufe ist ein Begräbnis. Der alte Mensch wird begraben, der stirbt. Ich höre auf und sage, der alte Mensch, der ohne Gott leben wollte, der wirklich auf dem Weg in die Hölle war, der ist jetzt gestorben. Und der neue Mensch, die neue Schöpfung, die Jesus mir schenkt, einfach nur durch den Glauben, die steht auf. Das drücken wir aus. Das drückt ihr aus, heute in eurem Schritt der Taufe. Der alte Mensch stirbt. Und Petrus sagt, tut Buße, kehrt um. Ja, ihr müsst euch abkehren von eurem alten Leben. Ihr müsst wissen, der alte Mensch stirbt, aber es steht auch ein neuer auf. Und ihr werdet Vergebung der Sünden empfangen, sagt er, und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Vergebung der Sünden und erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Wenn wir das glauben, was Jesus für uns getan hat, dann wissen wir auch, dass uns alle, Schuld vergeben ist. Weil er hat es ja getragen. Wenn wir das nicht akzeptieren würden, wenn wir uns selber noch anklagen für unsere eigene Schuld, für unser eigenes Versagen, dann glauben wir letztendlich nicht, dass Jesus das getragen hat. Stimmt's? Wenn wir das glauben, dass Jesus das getragen hat, dann sind wir jubelnd. Dann sind wir frei. Dann klagt uns nichts mehr an. Dann wissen wir, Gott hat uns Neues Leben geschenkt Und dann kommt dieser Aspekt, wo Johannes schon darauf hinweist und sagt, ich taufe mit Wasser, aber der nach mir kommt, der wird mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Wisst ihr, das Wasser, die Wassertaufe ist nur ein, ich sage jetzt mal kleiner Schritt, ist ja kein unbedeutender Schritt, ich habe ja schon gesagt, es ist gut, es ist auch wichtig, dass wir Schritte gehen im Glauben, aber die Taufe ist nur ein erster Anfangsschritt. Ein Anfangsschritt. Und Glaube muss sich in Schritten des Glaubens beweisen und bestätigen, und zwar jeden Tag. Die Taufe ist nur ein erster Schritt. Es ist gut, wenn wir uns daran erinnern und sagen, ja, ich bin getauft, ich, ich erinnere mich auch gerne an die Taufe vor äh, über 36 Jahren. Hey, aber die Taufe hat mich nicht... Äh, Sag mal, hat, ist nicht das, was mich gehalten hat in meinem Leben als Christ. Es war gut, wenn ich mich daran erinnere, aber was mich gehalten hat, ist meine persönliche, lebendige Beziehung mit Gott. Tag für Tag. Und die Schritte, die ich aus dieser Beziehung im Glauben gehe, indem ich bete, indem ich die Bibel lese, indem ich das, was ich lese, ernst nehme und in, mein, in meinen Alltag, in meine Taten umsetze. Das ist das, was zählt. Und jetzt kommt der Aspekt, wo, wo Johannes sagt, ich taufe euch mit Wasser, aber der nach mir kommt, wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Was wir wirklich brauchen, was wir viel mehr brauchen als das Wasser, ohne das Wasser und die Taufe im Wasser abzuwerten, ist die Taufe im Heiligen Geist. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Die Kraft Gottes in unserem Leben. Und zwar Tag für Tag. Die lebendige und persönliche Beziehung, in der der Heilige Geist in uns wohnt uns führt, uns tröstet, uns Kraft gibt, uns inspiriert, uns Mut macht und so weiter und so fort. Das ist das, die Taufe mit Feuer und mit Heiligen Geist. Das ist das, was wir wirklich brauchen und zwar jeden Tag. Die Taufe im Wasser ist ein Anfang, aber wichtiger ist die Taufe im Heiligen Geist. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist der Heilige Geist in uns wohnt. Und nicht nur, dass er in uns wohnt, sondern dass er uns komplett erfüllt. Wenn wir glauben an Jesus und wenn wir das mit der Wassertaufe auch bekennen und ausdrücken, dann ist es so, wie, als wenn wir einen Schluck Wasser trinken. Wir trinken etwas vom Heiligen Geist und der Heilige Geist wohnt dann in uns und er wohnt in uns. Und wir sind neue Menschen geworden. Aber wenn wir Tag für Tag mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und getauft werden, dann ist es, als wenn wir untertauchen in die Kraft und in die Fülle und in die Liebe, die Gott uns zur Verfügung stellt. Und ich glaube, da, da haben wir noch viel Spielraum. Und ich sehne mich so danach. Und ich sehne mich nicht nur danach, dass ich das selber erlebe, sondern dass wir alle das mehr und mehr erleben und erfahren. Tag für Tag. Und dafür möchte ich auch heute für euch beten. Dass, dass jeder von uns das erlebt. Wir werden nachher im Anschluss an die Taufe und dann haben wir noch einige Lobpreislieder, werden wir, werden wir beten für diejenigen, die getauft werden. Aber ich möchte dann auch für alle von uns beten, dass wir diese Taufe mit Feuer und mit Heiligen Geist, nicht nur, dass die, die Täuflinge, die, die getauft werden, das erleben, sondern jeder von uns, da richtig eintaucht in die Kraft Gottes. Amen. Wollt ihr das? Ist das auch eure Sehnsucht? Mein, das ist meine tiefe Sehnsucht. Dass wir so leben. Dass wir so unterwegs sind. Getauft mit Feuer und mit Heiligem Geist. Und Vater, im Himmel, ich bitte jetzt, dass das, was, was wir gehört haben, aus deinem Wort, die Wahrheit des Evangeliums, die auch in der Taufe ausgedrückt wird, dass es, ich bete darum, dass es durch unsere Herzen geht. Ich habe schon vorher darum gebetet, aber ich bete jetzt noch einmal dafür, dass es wirklich unsere Herzen tief berührt und, und tief verändert. Die Umkehr zu dir, aber dann vor allem auch der rettende Glaube, dass du das Lamm Gottes bist, Jesus, dass du unsere Sünden getragen hast, dass du alles vollbracht hast. Und auch, dass du derjenige bist, der uns mit heiligem Geist und mit Feuer taufst, Tag für Tag neu uns erfüllst, uns Kraft gibst, uns in diese persönliche Beziehung mit dir führst und darin weiter wachsen lässt. Darum bete ich dich für mich, für die, die getauft werden und für jeden, der hier ist heute. Amen.